0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Échale Coco. Los saludo con mucho gusto, como todos los martes, Rebeca, y me encuentro con mi compañero Victoria.
1: Hola, bienvenidos a todos y bienvenidos a este mes de ejercicio y suplementos. Este día específicamente nos vamos a enfocar a entender qué es el ejercicio y vamos a comenzar con la diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte.
0: Muy bien, el ejercicio lleva una estructura, una programación y un objetivo. Esto quiere decir, yo sé qué voy a hacer, tengo tales días de, no sé, lunes, martes y miércoles voy a hacer ejercicio y el objetivo es, quiero subir masa muscular, quiero reducir grasita, quiero tonificar, quiero... Ustedes saben todos los objetivos que siempre nos ponen.
1: Más adelante vamos a ver que puede haber objetivos como, quiero hacer ejercicio para mejorar mi sueño o para mejorar... Tal vez tengo depresión y quiero mejorar en esa parte, pero bueno, el deporte, ¿qué significa? Es simplemente cualquier ejercicio que tenga competencia. Llámese
0: básquet, llámese fútbol, llámese tenis, todos los que vemos casi siempre en la tele.
1: Pensando en una persona que va un sábado a la bici y hace mucho ejercicio, tres horas de bici, suda mucho, ¿ustedes creen que esto sea actividad física o ejercicio? Pues resulta que sería actividad física porque no tiene las características que nos dijo Rebe Que está estructurado, no está programado, no es repetitivo y no, no. está hecho con, el, con un objetivo en sí Entonces actividad física va a ser cualquier cosa que sea moverse Ahora, siempre que hablamos de actividad física hablamos de sedentarismo Sedentarismo es estar más de seis horas sentados o parados o sea, sin un movimiento, sin una actividad física considerable. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque nosotros estemos haciendo, no sé, cuatro horas diarias de gimnasio y corremos, si el resto de nuestro día estamos sentados, de todos modos está ese perjuicio a nuestra salud. ¿Qué podemos hacer? Pues levantarnos entre cada hora y ahí... Lugares, oficinas en donde tienes una bicicleta O y, ponen pelotitas de yoga O pedales Pero bueno, es, nada más queríamos remarcar esa parte del sedentarismo Ahora, ¿para qué sirve el ejercicio? El ejercicio, muchos saben que tiene beneficios Entre ellos, aumenta nuestra masa muscular Disminuye nuestro porcentaje de grasa Previene
0: puede, enfermedades Mejora nuestro sueño Entre muchas otras Y esta se divide en tres módulos tiene tres funciones que es preventiva
1: puede ser rehabilitador o puede servir como un tratamiento en la parte de preventivo, por ejemplo, vamos a hablar de las varices, que es algo que yo le decía a Rebe que oh, tengo una carga genética muy fuerte. Entonces, aunque haga ejercicio, aunque tenga un peso corporal adecuado, tengo que estar usando medias compresivas. Pero para el resto, que no tiene tanta carga como usted, como yo, el
0: ejercicio puede ser una gran opción. Porque va a prevenir que se hagan estas venitas Azulitas que se ven en las piernas normalmente Y que a muchas de nosotras mujeres no nos gustan Porque decimos ¿Qué es esta horroresidad que nos acaba de salir? Yo le decía a Victoria que me compré estas mallas compresoras Para justo evitar esto Porque como en el laboratorio me la paso mucho tiempo parada Pero creerán que son muy muy cómodas Entonces... Se ven horribles, sí. Si ustedes no piensan salir de fiesta, compren súper bien. Pero, ¿qué son las varices? Las
1: varices son estas venitas, son nuestras venas. Resulta que la diferencia entre la, una arteria y una vena es que la arteria tiene su propio músculo, entonces va a estar bombeándose automáticamente. Imagínense como una manguera que tiene un bombeo automático. Y este las venas no tienen su músculo, dependen del, digamos, el músculo que les rodea. Por lo tanto. Se recomienda hacer ejercicio como ejercicios aeróbicos que es correr, andar en bici, subir escaleras o incluso también de fuerza para que tu chamorro esté voluminoso y una contracción pueda hacer que tu sangre vaya desde tus pies hasta sí. tu corazón y vuelva a empezar el ciclo.
0: Pero también es importante recalcar que hay que tener una buena técnica, una buena respiración. Por ejemplo, hay muchas personas que les gusta hacer crossfit y cargan muchas veces no tienen la técnica, no tienen la respiración y cargan más de lo que deberían de cargar. O sea, el peso es, es demasiado. Entonces esto puede propiciar que se hagan varices.
1: Todas estas estrategias lo que hacen
0: es que ayudar a la vena a que siga
1: el flujo de la sangre desde nuestros pies hasta nuestro corazón es muy importante que tengan en cuenta esta parte del retorno venoso cómo evaluamos nuestro retorno venoso si ustedes ponen su dedo en su tobillo se aprietan y tarda más de 3-4 segundos en quitarse de blanco bueno siempre que te aprietas se pone blanquito si tarda como 3, 4 minutos en recuperar el color Minutos, eh <risa> Segundos. Segundos en recuperar tu color Significa que tienes
0: un mal retorno venoso Bueno, esa es una forma de prevenir usando el ejercicio
1: Ahora vamos a ver un ejemplo de
0: rehabilitar ¿Cómo puedes rehabilitar? Vamos a hablar específicamente del estrés Yo estaba muy impactada eh, estaba leyendo la revista de Forbes México del 2017 y tenía un título que yo dije, Victoria, no puedo creer lo que estoy leyendo. México está clasificado a nivel mundial como el número uno, o sea, el número uno en estrés y en el trabajo. El 75% de nosotros, los godines, sufrimos de estrés y no lo sabemos. O si lo sabemos, no estamos haciendo absolutamente nada para reducirlo.
1: ¿Pero qué tiene de malo el estrés? O sea, sabemos que el estrés nos hace más propensos a otras enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes, pero incluso a una gripe, o sea, un, ustedes recuerden un día que se sientan tristes, una temporada en la que se sientan tristes, no sé, les, o estresados, tuvieron una mala calificación, eh, cortaron o algo así, seguro, seguro que se enferman de algo. Pero ya hablando un poquito más de qué es el estrés, vamos a ir, vamos a viajar en el tiempo y vamos a imaginar que somos
0: uno de nuestros antepasados y queremos un dientes de sable. Entonces, no, queremos cazar un mamut y entonces estamos ahí por la selva queriendo cazar mamut porque tenemos hambre y así y de repente nos sale un dientes de sable. Este diente de sable es nuestro estresor y nuestro cuerpo va a decir, oh no, acabo de llegar un diente de sable, ¿qué hago? Estamos en una situación de vida o muerte, tenemos que movernos inmediatamente,
1: nuestro músculo necesita contraerse, ¿qué necesita? Necesita oxígeno, necesita sangre que lleve el oxígeno desde nuestros pulmones hasta, hasta el...
0: todo nuestro cuerpo y para eso está la maravillosa molécula llamada adrenalina que es una hormona que prácticamente es una señal que hace todo este funcionamiento que hizo Victoria, entonces ya vimos el dientes de sable y entonces ya dijimos ¡Ay! tenemos que movernos, hay que hacer algo
1: la adrenalina ayuda a que incremente nuestra frecuencia cardíaca, nuestra frecuencia respiratoria asegura todo esto, luego está otra hormona que es el cortisol esta lo que nos ayuda es a usar toda esa energía que tenemos ya almacenada en nuestro cuerpo para que se para la acción para movernos y correr pero qué pasa si tenemos este estado de alerta constantemente cuando
0: estamos sentados en oh. nuestro escritorio todos los días pues obviamente va a generar enfermedades porque no nos estamos moviendo no estamos haciendo nada y aparte el estresor es ficticio, ni siquiera existe. Y para que se dé una idea, pues
1: cuando hacemos este estado de alerta, cuando nuestra adrenalina está a todo lo que va, se comprometen algunas otras funciones. Por ejemplo, la digestión. No hay tanta irrigación, es decir, no llega tanta sangre hasta nuestros intestinos y... Es por eso que por ejemplo estamos estresados por un examen y seguro que tienen dolor de estómago, diarrea, o colitis, o náuseas. Astritis. ¿Por qué? Porque simplemente eso no es importante ahorita, tú tienes que correr. Lo más importante es corazón, es pulmón, es los músculos, no te importa estar metabolizando en ese momento. Entonces por eso a largo plazo pues puede relacionar con un montón de enfermedades metabólicas como la diabetes, como dislipidemias.
0: Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Ejercicio. Por fortuna, nuestros amigos de la revista Men Health Watch de Harvard dicen, y hay estudios ya específicos, donde el ejercicio sí tiene un efecto benéfico hacia este tipo de comportamientos de estrés, entonces sí es importante que nosotros como godines, como estudiantes tengamos estos ratitos de ejercicio para poder liberar endorfinas que son otro tipo de señales que nos hacen más felices y nos ayudan a equilibrar estas hormonas de adrenalina y cortisol y resulta que solo necesitas 30 minutos de
1: actividad moderada o sea algo tan sencillo como incluso se puede cubrir con actividad física, como irte caminando a escuela Escuela, como si en lugar de subirte por el elevador pues subirte por las escaleras eso tan sencillo puede ayudarte a manejar el estrés
0: Obviamente al principio es decir, ay, es que me da mucha flojera, es que no puedo, es que no sé qué Bueno, puedes decirle a un amigo de que oye, vamos juntos O oye, hay que este, motivarnos juntos para ir O a lo mejor encuentras una clase de baile que te guste mucho Y ahí conoces más gente o conoces a tu nuevo novio o a tu nueva novia Tú nunca sabes
1: Así que a hacer ejercicio
0: La tercera función del
1: ejercicio es tratamiento Tal como una pastilla. Por ejemplo, está la depresión. ¿Qué sucede en la depresión? Pues resulta que la serotonina, que es como la hormona, una hormona que nos genera ese estado de, de felicidad, felicidad, de buen ánimo, no está funcionando bien. Y además, nuestra capacidad de memoria, nuestra capacidad de mm, haciendo las actividades de, del día a día, de concentración, no, se, no están del todo bien. ¿Qué pasa con el ejercicio? Pues resulta que una dosis de ejercicio de tan solo unos 3 días a la semana a intensidades medias altas, más adelante vamos a ver cómo medirlo, de ejercicio aeróbico mixto que significa como tal vez correr, pero combinarlo con algo de fuerza en sesiones de 30 a 40 minutos puede generar diferentes funciones en nuestro
0: cuerpo. Una de ellas es la generación del triptófano Aunque no lo crean, nuestro cuerpo sí genera moléculas que tienen efectos antioxidantes Esto quiere decir que nos van a prevenir de todo esto que nos inflama Todo esto que nos hace sentir como mal lo, el efecto antioxidante lo que va a hacer es contrarrestar este efecto inflamatorio que es generado por otros factores diversos, ya sea por el medio ambiente o ya sea por lo que estemos comiendo o por este tipo de estrés o depresión. Además, el
1: triptófano es precursor de la serotonina, la cual no está funcionando del todo bien en nuestro cuerpo cuando estamos en depresión, pero que sobre todo con los fármacos la, la puedes digamos, darle su empujoncito ayudar a que se secrete más o que se utilice mejor. Lo malo es que la mayoría de los medicamentos tardan hasta cuatro semanas en actuar y el ejercicio, los beneficios son
0: inmediatos,
1: totalmente inmediatos. Además, el ejercicio nos ayuda a mejorar la neurogénesis y plasticidad, es decir, a que nuestro cerebrito Esté funcionando mejor. ¿Por qué? Porque secreta unas hormonas, bueno, no, unas moléculas que se llaman factor neurotrófico derivado de cerebro o factor de crecimiento insulínico, tipo 1, o factor de crecimiento endotelial. Además de citoxinas o citoquinas, que son antiinflamatorias como IL10, e inhibe la secreción de proinflamatorias como TNF alfa o IL1 beta. ¿Por qué? Porque resulta que en la depresión también va a haber un estado de inflamación y estrés incrementado, Lo cual nos puede llevar otra vez a enfermedades muy comunes Como enfermedades cardiovasculares, como diabetes, como hipertensión este, eh, Incluso
0: a ansiedad y eso nos va a generar también que tengamos obesidad O algo tan sencillo como una gripe Ahora vamos a continuar con las
1: capacidades físicas Seguro todo el mundo ha escuchado de que Ay, no, esta persona tiene mucha condición ¿Qué bueno. es eso de la condición? La condición es nuestra capacidad de rendir, de rendir tanto física como psicológicamente a cualquier momento. Pero en, nuestro, en la parte de ejercicio, de capacidades físicas, es decir, específicamente de nuestro cuerpo, hay cuatro tipos. Entre ellos está la flexibilidad. La fuerza. El equilibrio. Y la resistencia. La
0: resistencia, yo me falta uno.
1: <risa> <risa> o también se conoce como cardiovascular. Este, vamos a decir
0: unos mm, algunos ejemplos y beneficios mm, que tienen cada una de estas capacidades
1: curiosidades, por ejemplo en la parte de flexibilidad, la pregunta siempre es, ¿estirarse es bueno? ¿cuándo es bueno? ¿antes o después de hacer ejercicio? ¿me va a convenir? ¿sí o no? ¿y por qué? Pues lo que se cree es que estirarse después de hacer ejercicio hace que
0: el rango de movimiento que tú tienes normalmente se incremente
1: Ah, antes de hacer ejercicio esto es antes, sorry, sorry eh, antes de hacer ejercicio sí mejora nuestro rango de movimiento Pero resulta que no va a alterar el si nos va muy bien a lo largo del ejercicio o no Es decir, no va a tener
0: un gran Efecto. impacto ajá. Ajá, en, nuestra, en nuestro performance Pero si eres bailarina o si realmente necesitas esta capacidad de flexibilidad Pues sí es importante que lo estés considerando y practicando para que incrementes cada vez más este esta capacidad
1: ahora qué hacer
0: nosotros
1: eh, personas de a pie personas un poquito que no competimos que no hacemos Más mucho uh -huh. pues si sí necesitamos trabajar flexibilidad porque resulta que si no trabajamos una de las capacidades las otras no se van a ver o digamos tenemos que trabajarlas todas todas nuestras capacidades cuándo trabajar nuestra flexibilidad lo ideal es después de una sesión de resistencia o cardiovascular ¿Por qué? Porque ya está calientito, por decirlo así, nuestro músculo. Entonces es más difícil que vaya a haber alguna lesión a la hora de estar realizando nuestros estiramientos. Lo ideal es que realicemos estiramientos ya sea dinámicos, es decir, que se estén moviendo, o estáticos, que es decir, eh, por ejemplo, tocar, eh, pararte y tratar de tocar tus pies. Pero es muy importante la técnica, entonces por eso es muy importante tener entrenadores o profesionistas estén alrededor y lo ideal es que no pasemos de los 12 segundos tenemos
0: que cuidar mucho esta parte otra cosa también importante es el calentamiento siempre 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 antes de cualquier actividad hay que calentar porque porque esto nos va a ayudar a aumentar tu frecuencia cardíaca a que esa frecuencia
1: cardíaca haga que el oxígeno, como hablábamos en la historia de hace rato, llegue hasta tu músculo. Entonces para eso nos va a seguir calentar. ¿Cómo podemos calentar? Pues por ejemplo si vamos a correr podemos trotar o caminar unos 10-15 minutos antes o si vamos por ejemplo yo cuando hacía tenis lo que hacía era como rotaciones de muñeca, rotaciones de tobillos, algo que nos ayude. A asimilar Ajá. el ejercicio que vamos a hacer después. A prepararnos a hacer ya el ejercicio fuerte. Bueno, en el caso de la fuerza, todo el mundo siempre pregunta o la pregunta siempre va en torno a cuándo hacer ejercicio de fuerza. ¿Me conviene más en la mañana o en la noche? Pues resulta que el ejercicio de fuerza nos conviene más hacerlo en la noche. ¿Por qué? Porque durante la noche es cuando se libera mayor hormona de crecimiento y esta va a ser la encargada de estar generando un aumento
0: en el volumen de nuestro músculo entonces si ustedes se quieren ver más, más buenas tardes, más mamados <risa> es importante que hagan ejercicio de noche
1: ahora, si a ti no se te va a hacer ejercicio de noche pues con que lo hagas, no importa en la mañana o lo más uh -huh. importante es, paso número uno cuál es el mejor ejercicio el que se hace
0: y ah bueno, falta hablar del equilibrio el equilibrio también es muy importante porque esto nos va a ayudar a coordinar nuestro, nuestro sistema con nuestro cuerpecito entonces vamos a decir como casi ah, estoy haciendo las cosas bien, estoy en modo zen, puedo hacer las cosas, puedo caminar mejor puedo coordinar mejor y este es súper clave sobre todo en la parte de la técnica es el que nos va a estar ayudando a
1: que las cosas se hagan pero que se estén haciendo bien no solamente cuando estamos haciendo un deporte o cuando está, vamos a competir sino también en nuestro día a día y bueno resulta que todas estas capacidades en la edad con la que estamos nosotras entre los 20 y los 30 años, se van a, eh, se, las podemos trabajar o desarrollar de una forma más fácil. Es decir, alguien, vamos a tener nuestro pico de capacidades entre los 20 a los 30 años y alguien que tenga unos sesenta y tantos, aunque haga más ejercicio que nosotros, les va a ser un poquito más difícil. Así es que todavía están a tiempo, si están entre hayan? los 20 a los 30 sí. y nunca es demasiado tarde si ya se pasaron de esa época.
0: Sí, y es importante porque aquí es donde nosotros podemos generar ya estos hábitos para toda nuestra vida. Entonces, si ustedes que tienen entre 20 y 30 años dicen, no, pues todavía no me animo, este es el momento, esta es su oportunidad de animarse, hacer buenos hábitos y que lo perduren toda, toda, toda su vida. Ahora,
1: como queremos que no solamente se queden y escuchen, queremos que hagan un cambio de vida o un cambio en su estilo de vida positivo vamos a empezar con actividad física ustedes son o no activos, yo soy o no activa, como lo sé, por los pasos que doy al día lo ideal es dar al menos 10.000 pasos si somos adultos es decir de 18 a 65 años, ¿cómo podemos medir estos pasos? todo el mundo o gran parte de la población tiene el, un celular, celular sí. y ahí la aplicación ya sea Android, ya sea este, iOS, ajá Apple, ahí tenemos nuestra aplicación de cajón que nos puede medir los pasos. La única desventaja es que tienes que tener el
0: celular a todos lados. Pero afortunadamente somos tan adictos a este aparato que siempre lo vamos a traer con nosotros.
1: Si no te gusta tanto eso, también hay otras opciones. Por ejemplo, yo traigo una fitness band o una banda... ¿Cómo se dirá en español?
0: Una banda saludable,
1: <risa> bueno, esta lo que me hace es, yo la traigo como un reloj, es mi reloj, va contando mis pasos a lo largo de todo el día.
0: Y aparte te da como señales, ¿no? De que te hacen falta tanto. Sí, son pie. muy productivas, son, son, son una maravilla,
1: la verdad. Y si quieres asegurar esa parte de la actividad física, uff, te, te sacan... De un apuro. Ajá. Ahora, vamos a la parte del ejercicio. Como dijimos, pues, hay muchas dosis a la hora de hacer ejercicio
0: ¿Cómo medimos el ejercicio? Por algo que se llama FIT ¿Qué quiere decir FIT? FIT quiere decir frecuencia, intensidad, tipo y tiempo Pero hay algunos artículos que ya están incluidos Bueno, ya están incluyendo una F extra Que quiere decir FUN O en español divertido Porque se han dado cuenta Que sí es, es bueno frecuencia, intensidad, y tipo y tiempo Pero que hace falta esa motivación Esa diversión para que lo pueda uno realizar
1: porque como ya vimos hace rato, ¿cuál es el mejor ejercicio? El que se hace, entonces la frecuencia se mide por días a la semana, la intensidad, vamos a ver que depende de la capacidad o del tipo de ejercicio que estemos hablando, el tipo, ahí vamos a decir qué resistencia estamos haciendo, digo qué resistencia, qué, qué, re ¿Qué, queremos qué capacidad bien? estamos trabajando, o incluso más específico, no sé si estamos dentro de la capacidad de resistencia vamos a correr o vamos a, a ah, andar en bici o bueno. si es bici estática o si es bici de, de montaña igual o, con
0: correr, si es trotar, uh -huh. si es eh, estar en la banda o, o no
1: y la última T es de minutos por sesión y bueno, ahora vamos a pasar a la intensidad ¿cómo medimos la intensidad? en el caso de fuerza la podemos medir con un dinamómetro ¿Qué es un dinamómetro? Se preguntarán ustedes. Es un aparato que, imagínense lo de los, ¿cómo se llaman? Estos aparatos que traen en
0: las ferias, que Ay, te dan choques. Cuando golpean. No, con... los que te dan choques. Las, las Los que pagan cuando salen del antro Bueno Que son como unos tubitos Yo, yo nunca los he visto fuera del antro Pero claro yo de pequeña sí, Siempre hay una persona con una caja de toques Y dos así de que todo el mundo agarrándose. es horrible Pues algo... sí. háganme cuenta que el dinamómetro Ya
1: Serio Que el dinamómetro se ve casi igual Lo que haces tú es apretarlo con todas tus fuerzas Y este automáticamente mide cuánta fuerza estás tú haciendo por medio de electrodos y así. La verdad lo digo hasta en voz baja porque no sé exactamente cuál es el mecanismo, pero es una maquinita. Bueno, también lo puedes hacer por una prueba, también puedes evaluar la, la intensidad de la fuerza por una prueba que se llama RM1, que se llama así por repeticiones máximas. ¿Esta prueba cómo se hace? Pues bueno, ¿de qué se trata? Se trata de obtener cuál es el peso máximo que tú puedes cargar con X ejercicio, no sé, este...
0: Que vayas al gym y Pre... quieras Ajá. hacer pesas, ahí el entrenador tiene que decirte, ok, tú vas empezando, te conviene tanto, ya llevas tanto tiempo, te conviene tanto, hay que subirlo un poquito más, ya llevas mucho tiempo, hay que seguirle subiendo, pero moduladamente. Sí, para poder saber en dónde estamos
1: sirve esta prueba RM1 que nos dice cuál es el peso máximo que podemos cargar con una sola repetición y de aquí o de, de, de esta prueba vamos a sacar la información de cuál es el peso que yo necesito cargar para uno si quiero aumentar fuerza muscul eh, la masa muscular o si quiero trabajar potencia o si, puedo tra eh, si quiero trabajar fuerza resistencia si quiero
0: tonificar, si quiero reducir grasas
1: bueno, más adelante vamos a ver eso en los próximos podcasts así es que sigan escuchándonos en las próximas semanas ¿qué puede afectar mi trabajo de fuerza? la velocidad con el que lo haga la intensidad, es decir ¿qué peso le estoy poniendo? El volumen, es decir, cuántas repeticiones y cuántas series estoy haciendo El reposo entre cada, cada carga o cada repetición Por ejemplo, este, si queremos generar más músculo Que es trabajo de hipertrofia En donde se recomiendan de 5 a 7 repeticiones máximas Ahí tenemos luego que evaluar cuáles son mis repeticiones máximas Para mi Victoria, cuánto peso necesito Eso lo tengo de la prueba de RM1 Ahí se requiere unos 3 a 5 minutos de reposo Ahora sí, yo estoy haciendo 13 repeticiones porque la verdad a mí ahorita no me gustaría aumentar masa muscular, sino más estoy trabajando resistencia, fuerza resistencia. Bueno, pues entre cada 13-14 repeticiones puedo descansar o lo ideal es descansar menos de un minuto. Todas estas cosas, si se fijan, son muchas a la hora de hablar de fuerza. Algo más sencillo del típico que yo le digo a Rebe. A veces me da un no sé qué cuando estoy en el gimnasio y escucho a alguien y le dice... "Hey, no, tienes que hacer tantas repeticiones porque tú estás empezando y lo que quieres hacer es bajar de peso. O sea, no, no es tan simple.
0: Y por eso, ustedes cuando vayan a empezar, háganse esta pregunta. ¿Me están haciendo una evaluación correcta el entrenador? ¿Estoy recibiendo la información que quiero recibir porque también, ahorita que está muy de moda todo esto de crossfit es importante todo esto, que la persona de crossfit te diga, tú vas empezando no puedes empezar como los que ya llevan años aquí, tú vas empezando necesitas primero que entrenarte bien para que tengas la técnica tengas todo y puedas tú lograr después hacer ya esas competencias de crossfit tan fuertes que hacen sí, incluso si vas empezando ¿en dónde estás empezando? bueno Ahora
1: vamos a pasar a cómo medir la intensidad en caso de la capacidad de resistencia, es decir, en, o sea, es un sinónimo de cardiovascular. Pues resulta que hay algo que se llama MET. Un MET es una medida que nos ayuda a saber cuántas calorías, es decir, cuánta energía estamos gastando durante nuestra nuestro ejercicio Normalmente
0: Si ustedes van al gimnasio Se darán cuenta Que casi todas Las caminadoras Y casi todos Los air trainers La verdad No sé cómo se llaman En español Que son como el Elípticas Te dicen Cuánto Estás haciendo y te está diciendo cuántas calorías estás gastando por el ejercicio que estás haciendo ahí.
1: Esto lo saca gracias al cálculo de los METs ¿Y cómo calcula los METs Uno lo puede hacer por medio de una formulita. Utiliza el peso corporal. Por eso es muy importante que cuando se suban a una y quieran medir cuántas calorías están utilizando, metan ahí en la máquina cuál es su peso corporal. Otra forma de medirlo es por una prueba que se llama VO2max o consumo de oxígeno máximo ¿por qué? porque pues bueno cuando hacemos ejercicio cuando nuestro... si recordamos la historia del diente de sable <risas> necesitamos oxígeno para mover nuestro musculito entonces el qué tan eh, eficiente es nuestro cuerpo para utilizar este ejercicio va a depender de qué intensidad de ejercicio estamos haciendo exactamente entonces hay pruebas específicas para ver cada quien eh, lo que se hace es, no sé, hacer una caminata en la caminadora, eh, te ponen como una mascarilla que está conectada a unos gases y lo que nosotras estamos midiendo. Eh, midiendo es cuánto
0: oxígeno entra a tu cuerpo, cuánto dióxido de carbono sale de tu cuerpo. Normalmente los buenos entrenadores de gimnasio ya tienen medio calado esto como ojo de buen cubero y ya más o menos saben, viendo la expresión que hace uno mientras está corriendo ahí en la banda, y ya te va el diciendo cómo es el ejercicio que tienes que hacer Para que al final logres el objetivo que tú quieres Por eso es muy importante que cuando te inscribas a un gimnasio Observes qué es lo que te está diciendo tu entrenador Y si realmente te está apoyando y está haciendo un, un ejercicio contigo O nada más te está dando un papelito y te dice ya vete ahí a hacer los, los equipos
1: Sí, este tipo de pruebas te puede ayudar a saber cómo estás empezando Si está funcionando tu ejercicio Y también para que te puedan poner cuál es la intensidad que tú necesitas para generar el efecto que tú quieres ahora pasa algo súper curioso esto que decíamos de cuánto oxígeno entra a tu cuerpo y cuánto dióxido de carbono sale nos puede ayudar a saber qué sustrato estás utilizando es decir, de dónde estás sacando tu energía porque resulta que por ejemplo si estás utilizando poco oxígeno, sí, sí, poco poco oxígeno,
0: oxígeno. tu cuerpo está utilizando mayores grasas entonces por eso eh, si tú padeces de obesidad es importante también que tú sepas que tu cuerpo va a empezar a usar, que hagas ejercicios anaerobios para que tu cuerpo empiece a reducir toda la grasa que tienes en exceso.
1: Y es así como nacen las zonas de entrenamiento o las zonas de quema de grasa y todo esto. Se basan en la intensidad de un ejercicio. Ahora, ¿cómo podemos medir la intensidad? Uno ya dijimos por los METs. otro lo dijimos por la utilización de oxígeno máxima, que es el VO2max, otro puede ser por la frecuencia cardíaca, aunque ahí en la parte de frecuencia cardíaca nos es más específico que solamente utilizar una escala del 1 al 10, pero lo ideal sería utilizar primero una prueba de VO2 max. Ahora, en el caso de que no tengamos ninguna de esas opciones, también podemos utilizar herramientas de percepción de esfuerzo, como son gráficas o simplemente preguntas. Hay gráficas,
0: dibujitos que están como del 1 al 10 y ahí ves los monitos y te dicen, ¿cuál monito? Como, ¿cuál monito estás tú? Y ya, ah, no, como este. Igual los vamos a poner en nuestras redes sociales para que se den más o menos una idea de lo que estamos hablando. También pueden ser preguntas, por ejemplo, un ejercicio moderado puede
1: ser aquel en el que puedes estar, o tú ya no puedes estar platicando, estar en el chisme, pero sí puedes decir tu, tu nombre, nombre completo. Tu nombre completo o tu nombre tres, cuatro veces y un ejercicio intenso es en donde no puedes
0: estar en el chisme ni tampoco puedes decir tu nombre por eso hay veces que ustedes ven a la gente que ya le encanta ir al gimnasio que siempre trae sus audífonos porque sabe que si platica va a perder el ritmo que trae entonces repitiendo eh,
1: porque creo que me equivoqué en una parte leve es puedes estar platicando con el chisme moderado es no puedes estar en el chisme pero sí puedes decir tu nombre cinco veces intenso es ni en el chisme ni Bien. decir tu nombre sí, de plano así, puras señas ahora Siempre que nos subimos a una, un algo, nos evalúan la frecuencia cardíaca para medir o para saber si estamos en la zona de, de quema la, de grasa. O en la zona de la, la, la. Lo que hacen es utilizar la frecuencia cardíaca normal, pero lo ideal sería utilizar la frecuencia cardíaca de reserva. ¿Qué es la frecuencia cardíaca de reserva? Es la diferencia que hay entre, entre nuestra frecuencia cardíaca de reposo, es decir, la que tenemos por pues, no hacer ninguna actividad y... La frecuencia cardíaca máxima, la que podemos alcanzar este, cada uno de nosotros. Hay cálculos especiales, igual y en los próximos podcasts vamos a hacer una actividad para que ustedes puedan sacar su propia frecuencia cardíaca de, re, de reserva y puedan estar vigilando la intensidad de su ejercicio,
0: pero lo vamos a hacer más adelante. Ahora, si tú eres un godín como yo, o un estudiante como Victoria, o ambas, y no tienes ya de plano tiempo, ¿qué puedes hacer? Bueno, hay algo que se llama HITT. ¿Qué es el HITT? Esto quiere decir intervalos de entrenamiento de alta intensidad, el cual consiste en alternar periodos de ejercicio de alta intensidad con periodos de reposo, de reposo cortos. Hay artículos de este año que dicen... Que conocen a nuestra a nuestra especie millennial Sabe que no le gusta hacer ejercicio. Sabe que, que si hace ejercicio ya tiene que estar super fit. Y también sabe que ya es gente que también... Eh, pues está más conectada a los gadgets. O está conectada más a su computadora. A o a la tecnología. Entonces, hay un artículo que en lo personal se me hizo padrísimo. Eh, no sé si ustedes conozcan como el Xbox Kinect. Que esto hace un... Eh, Hace todo esto que se llama HITT, pero lo hace a través de un videojuego, como los videojuegos donde tienes que bailar como Just Dance, que te, de verdad te ponen a bailar, o sea, te paran y tienes que seguir paso a paso al monito. Esto hace que tú en un periodo corto eh, generes toda esta alta intensidad de ejercicio y así tú puedas generar el ejercicio que requieres. Otro punto importante de esto es que no necesitas hacerlo solo una vez, puedes tú... Como cortar el tiempo y decirlo quiero hacer eh, 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde y 10 minutos en la noche.
1: Sí, está súper padre esta parte del hit o h -I -t -t, como le dice Rebe. <risa> es que es para que sepan que tiene otra ahí. Ajá, porque para cumplir todos por casi casi que por vivir, por ser humanos, adultos, tenemos que cubrir una dosis de 150 minutos a la semana de ejercicio leve moderado. Esto es para mantener nuestro peso O sea, ni siquiera crean que es para disminuir el peso Pero si no tenemos esos 150 minutos Lo que podemos hacer es incrementar la intensidad Uno puede ser por este tipo de ejercicios, Que es el Just Dance eh, en un hit O un hit. puede ser también correr y trotar Correr y tratar, correr y tratar Y nuestro tiempo se puede disminuir O el tiempo que tenemos que alcanzar Con una intensidad moderada, a uh, intensa es de 75 minutos. Es decir, meterle un poquito a la intensidad nos ayuda a cubrir el ejercicio que necesitamos en toda la semana, pero en menos tiempo.
0: Ahora, si no tienes tú este dispositivo como el Xbox para tú tener este juego, hay otra cosa que yo se los recomiendo mucho que lo he hecho con mi mamá, es ir a las clases de bailoterapia, porque el baile resulta que es una actividad intensiva. Entonces, si te da pena ir con tus amigos a bailar, puedes ir con tu mamá, y te lo juro que las señoras son la cosa más amable que te vas a encontrar, son las, son las clases más divertidas y al final a veces te pueden dar hasta tips de cocina. Entonces, uno que ya empieza a hacer su vida adulta, que a veces ya no sabe ni qué hacer o que no está con su mamá, pues ahí te puedes encontrar señoras que te puedan ayudar como a, a darte estos tips. Sí, entonces el hit está en todos lados, o sea, no necesitas un gran
1: entrenamiento ni una gran tecnología, puede ser algo tan sencillo como el baile. Y ahora... ¿Qué pasa? Eso ya dijimos las dosis que necesitamos todos por, para mantener nuestro peso. Si queremos disminuir peso, necesitamos muchísimo más ejercicio. Necesitaríamos, hits. Uh -huh. Necesitaríamos más de 250 minutos por semana de una actividad moderada e intensa. Si quisiéramos concentrarnos a la grasita que tenemos uh -huh. en el abdomen, que sobre todo la grasa visceral, que es la que está alrededor de los órganos, es la que en mayor riesgo lleva a la salud, tendríamos que hacer intensidades altas
0: exclusivamente ¿eh? y el, nuestro ejercicio tendría que estar durando mayor tiempo. Pero no se me estresen, todo esto lleva un tiempo, es un proceso, disfrútenlo, conozcan gente, conozcan, a lo mejor encuentran un lugar bonito donde hacerlo, o sea, tómenlo como un tiempo para ustedes cuidarse y decir este es mi tiempo y lo voy a dedicar a hacer ejercicio porque me quiero cuidar. Y ya para empezar a la acción nada más quiero
1: mencionarles cuál es la recomendación de ejercicio de fuerza por semana lo ideal es que estemos haciendo dos a tres sesiones por semana de diferentes grupos musculares por ejemplo tres días a la semana cuerpo completo o cuatro días a la semana dos de cuerpo de tronco inferior y dos de tronco superior ahora pero, ¿qué hacer si
0: nunca, nunca, nunca he hecho ejercicio? Nunca jamás has hecho ejercicio. Hay un test que se llama Park You. PAR Park You and You. And este test I, sirve
1: para las, las personas que están entre los 15 y 65 años de, la, de edad, que no están enfermedades o no tienen una enfermedad. Eh, que no están embarazadas. <risa> que no están embarazadas o que no tienen una enfermedad. Y este test que seguro en muchos gimnasios lo hacen, te ayuda a saber si tú puedes hacer ejercicio o no. O requieres algo, digamos, una Especial. atención más especializada. ¿Qué preguntas
0: te hacen? Son seis preguntitas. De verdad, si van a pagar ya un servicio de gimnasio, que te hagan estas preguntas. Son seis. ¿Alguna vez le ha diagnosticado a un médico una enfermedad cardíaca recomendándole que solo haga actividad física supervisada por person personal sanitario? La otra es, la segunda es, ¿tiene
1: dolores en el pecho producidos por la actividad física? La tercera es, ¿ha notado dolor en el pecho durante el último mes? Luego viene, ¿tiende a perder el conocimiento o el equilibrio como resultado de mareos durante el ejercicio?
0: La siguiente es, ¿alguna vez le ha recetado el médico algún fármaco para la presión arterial u otro problema cardiocirculatorio
1: y luego te pregunta si alguna vez has tenido o tienes una alteración ósea o articular que podría
0: agra agravarse con la actividad física ahora, ¿tienes conocimiento lo... por experiencia pro sí, bueno. propia <ríe> o debido al consejo de algún médico de cualquier otra razón física que le impida hacer ejercicio sin supervisión médica? si ustedes contestan sí a alguna de las anteriores Deben de decirle al entrenador Necesito yo un ejercicio especial para mí
1: Sí, lo ideal es que vayas con un médico Si es posible un médico especializado en ejercicio Y que te haga una, algunas evaluaciones de rutina Para saber si corres algún riesgo Hasta el punto de requerir que esté ahí un doctor Al lado de ti por si pasa algo durante tu ejercicio Es decir, no cualquiera puede empezar a hacer ejercicio Tan fácilmente Hay personas que requieren Atención más especializada como un electrocardiograma o como un médico que esté ahí al pendiente
0: Pero no te asustes, eh, si tú sabes que no tienes ninguno de estos, pues como decía Victoria Hay que empezar a hacer ejercicio
1: Ya, yeah, hoy, en este momento ah, ¿no? <risa>
0: sí, En lo que escucha nuestro
1: podcast Ahora, ¿cómo saber si ya estoy haciendo ejercicio que debo de parar? ¿Cuándo es, ya estoy corriendo algún riesgo durante el ejercicio?
0: pues hay diferentes síntomas que si tú los tienes es como para en este momento y no tiene nada de malo aceptar que tienes uno de estos síntomas yo sé que hay mucha presión en el gimnasio pero de verdad cuídate, eres primero tú uno de ellos es dolor muscular o articular el otro es sudar mucho, más de lo normal, sobre todo si el sudor es frío otro es que te empieza a dar como vómito o diarrea
1: que estés empezándote a marear o tener acúfenos, que es como ves puntitos,
0: este... Como blanquitos. Ajá, o sea, eso es lo que ves. Ah, otra es tener presión o dolor en el pecho o en alguna parte que tú estés trabajando. Estas son las
1: señales de infarto cardíaco, entonces mucho ojo.
0: <risa> y otro es tener demasiado calor, demasiado, demasiado calor o mucho frío. Y bueno, ya para ir cerrando, vamos a hablar de una historia. Yo tengo... Amigas que hacen crossfit, ¿no? Y una de ellas una vez me platicó que ella sentía que si no veía estos puntitos O no se sentía mareada o no sentía ganas de vomitar Sentía que no había hecho ejercicio Yo soy una persona prudente Pero como quiero mucho a mi amiga, así le dije como Amiga, qué diablos, o sea, no puedes estar así o sea, el hecho de que tú ya no veas puntitos o te sientas mareado o no quieras vomitar No quiere decir que ya tu ejercicio está, está mal O sea, quiere decir que ya te adaptaste a ese ejercicio y necesitas tal vez un ejercicio un poquito más fuerte Y eso en el crossfit es súper, súper común Así que tengan mucho cuidado Bueno, pues este, <risa> para las próximas sesiones estaremos hablando de
1: incremento de masa muscular o de disminución de grasa antes de eso, queremos darle una introducción a todos ustedes de qué es la composición corporal. La composición corporal es lo que nos dice de qué está formado nuestro cuerpo. Y bueno, nada más para ir rápidamente, aproximadamente en promedio nuestro cuerpo forma el del 55 al 60% de nuestro cuerpo, está formado por agua, Sí. el 15 al 20% está formado por grasas y del 15 al 20% está formado por proteínas, claro que depende de cada quien, por eso es muy importante estarte evaluando cómo se puede evaluar, una cosa es por medio de plicometría que es eh, pliegues, medidas, ¿Que te
0: los nutriólogos
1: <risas> utilizas herramientas eh, específicas y bueno otra forma es la bioimpedancia que son esas básculas que tienen como algunas placas de metal Lo que hacen es circular electricidad por todo nuestro cuerpo para saber la cantidad que tienes de lo que de acaba de decir uno. Victoria Dependiendo de si es conductor o no es conductor cada tejido Hay otras más complejas Como unas que te sumergen en agua Hay otras que te sumergen en... Aire En aire, en cabinas especiales Hay otras que son como rayos X Pero bueno, lo mínimo que deberías estar exigiendo Si vas a un nutriólogo O si vas con un,
0: algún otro profesionista Que esté hablando de tu composición corporal Es bioimpedancia Súper importante Y por último... Sabemos que la motivación a veces nos cuesta mucho trabajo reconocerla, pero es importante para que tú puedas hacer ejercicio. Entonces, Entonces nosotros les hemos preparado los tres pasos para iniciar <risa> a hacer ejercicio. Paso número uno. Identifica tu punto de inicio. ¿Cuánto deberías de realizar y cuánto haces? Ya sea actividad física o ejercicio.
1: Ya dijimos, las dosis de actividad física, 10.000 pasos, el ejercicio al menos 250 minutos a, la, digo,
0: 150 minutos a la semana de leve moderado. Segundo paso. Haz un chequeo con un profesional para saber si puedes o no hacer ejercicio. Como decíamos antes, el cuestionario. Si no quieres ir, hazte este cuestionario y si dices, bueno, la dudo, bueno, si dices, bueno, la dudo, ve con un profesional. El tercer paso es... Encuentra algo que te motive, asegúrate de ir con amigos a un lugar que te guste, que sea un ejercicio que a ti te guste, para que tú puedas realizar ahí tus metas y tus objetivos y puedas hacer ejercicio. Es muy importante también que vayas a tu ritmo, no
1: por ser duro significa que va a funcionar mejor, a veces es hasta el contrario, y bueno, esperemos que hayan disfrutado de este podcast. Nosotras quedamos con una conclusión súper importante. importante. La es... conclusión
0: es, ser godín es una actividad extrema porque te provoca obesidad, te provoca estrés, te provoca muchas cosas y no te da tiempo de darte ese besito diario a ti mismo, de decirte yo me quiero, quiero hacer ejercicio, quiero hacer algo por mí. Y aparte no te da tiempo ni siquiera de comer bien. Entonces amigos godines, por favor cuídense mucho, sabemos que están en una actividad extrema un fuerte. trabajo
1: de alto riesgo pero bueno, seamos o no godines podemos tener estos hábitos es cuestión de día con día estar cambiando y de que se estén motivando también entonces este es un hasta luego, adiós nos vemos en la próxima para hablar de esas moléculas que nos pueden ayudar a ganar músculo. O perder grasa. Y síganos en nuestras redes sociales. Ahí nos pueden hacer preguntas. Nos pueden contactar directamente por el correo en echalecocopodcast.com
0: O en nuestra página de Instagram es arroba podcast. O en Twitter, que estamos como arroba echale guión bajo coco guión bajo mx. O en la paja, en la paja,
1: en la página de Facebook, que estamos como échale coco. Y nada más, hagan ejercicio, chicos. Vámonos, vámonos a hacer ejercicio. Bye. Bye.